0: Hola a todos, buenas tardes, como siempre, un gusto el poder compartir con ustedes un poco más de nuestra Sabia Torah y la verdad que esta clase la preparé con mucho gusto para que realmente podamos entender un poquito qué significa la destrucción del Betamigdash. Como nosotros sabemos, el templo, la Shejina reposaba ahí. Acá Borujú, toda la sabiduría, sabiduría no nada más de Torah, sino obviamente en ella misma cómo entender al ser humano, que es una de las partes primordiales que debemos de saber. Y sobre eso vamos a tratar el día de hoy nuestra plática. Poder entender. Los caminos y las acciones de un ser humano. Como está escrito, todas las personas que se enlutan por Jerusalén van a ver y se van a alegrar en su construcción. Pero la verdad nos preguntamos, es un poco difícil poder enlutarse, tener luto y poder llorar por algo que no conocimos. No conocimos el Betamigdash, no conocimos las piedras. No conocimos eso por qué tanto nuestros antepasados sufrían por eso. Pero creo que con la explicación que vamos a dar hoy, podríamos entender cuál ha sido toda esta historia. Como nosotros sabemos, el primer y el segundo templo se destruyeron el mismo día, que fue el día de Tisha Cuando inició la destrucción del templo, todos los judíos... El, segundo, el primer templo fue tomado por la Ojo netzar y el segundo templo fue tomado por los romanos. Dentro de este templo, en particular, quiero hablar del segundo templo y por ende vamos a entender lo que pasó en el primer templo. El segundo templo se destruyó, pero quiero analizar el por qué se destruyó el primer templo. El primer templo se destruyó por dos personas que tuvieron un conflicto. Dos personas que aparentemente eran enemigos. Uno se llamaba Kamsa y otro se llamaba Bar Kamsa. El anfitrión de una, de un, de una fiesta le dijo a su enviado, por favor invítame a Kamsa. Kamsa es mi amigo, invítalo. El enviado, el que repartía las invitaciones, se le envió y se le entregó a Bar Kamsa. Cuando lo recibió Bar Kamsa, se puso muy contento. Dijo, me están invitando. Llegó a la fiesta y le dijo al anfitrión, ¿tú qué haces aquí? Le Dijo, no, me invitaste. Dijo, no, yo no te invité. Por favor, párate y vete. Le contestó él, por favor, no me avergüences ¿Qué acaso me vas a me vas a avergonzar enfrente de todos te pago lo que vale mi platillo lo pago le dijo por favor párate y vete le dijo no me avergüences hay mucha gente aquí te pago la mitad de la boda le dijo por favor párate y vete le dijo te pago toda la boda le dijo te sales de aquí ahorita y lo saco ¿Qué hizo Barcamsa? Fue con el rey romano y le dijo: Tus amigos, los judíos, que crees que te quieren mucho, no te quieren. Le dijo: Si quieres ver la prueba, envíales un corbán, un sacrificio, para ver si realmente lo reciben. Cuando envía el sacrificio, el rey sabía que lo iban a recibir. Barcamsa daña a ese animal. En quien dice en el labio o en el ojo, de tal manera que ese animal iba a quedar una forma, un, un animal defectuoso. Y un animal defectuoso no lo pueden acercar. Los jabinos sabían qué hacer. Lo acercamos o no lo acercamos es del rey, o no es del rey. Decidieron no acercarlo. Regresó Barcamps y le dijo: ¿Te das cuenta cómo no son tus amigos? La pregunta es. ¿Acaso por dos personas tenemos que sufrir tanto? Fíjense, esta pregunta es primordial. ¿Por dos personas que tenían un pleito tenemos que sufrir, sufrir toda una nación 1952 años al día de hoy? ¿Acaso es normal eso? Obviamente que tenemos que profundizar y queremos llegar al punto de por qué nosotros sufrimos por el hecho de dos personas que ellos fueron los que cometieron el error, no nosotros. Estas dos personas realmente se odiaban, uno al otro, no se podían ver. Antes de entrar a esos, a esos dos puntos, quiero explicar lo que era el Betamigdash. El Betamigdash se sentía, había, cuando el Betamigdash estaba funcionando, había paz. Había abundancia y había tranquilidad. A tal grado que cada persona que tenía que llevar un corbán al Betamigdash estaba triste o tenía alguna, a, 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 algo él que sentía mal, apenas los Levim lo veían, podían leer a esta persona que estaba triste y tocaban melodías que llegaban a lo más sensible del alma de esta persona y lo ponía contento. Por el contrario, una persona que tenía que tener un corbán por arrogancia y que cometió un pecado, lo veían que era una persona arrogante, apenas tocaban las melodías necesarias, y esta persona podía poner sus pies en la tierra y sentirse menos arrogante. El migdash tenía la sabiduría de poder entender a cada ser humano a tal grado que los Leviín podían tocar música de acuerdo con a la debilidad de esta persona, y eso se destruyó por dos personas. Hagamos un corte ahorita y vamos a analizar qué sintió el anfitrión y qué sintió Bar Kamsa para poder, con tanto odio, llegar con el rey y poder destruir a toda una nación. Obviamente hablar con el rey no era fácil, Tuvo que haber mucho atrás de esto para poder hablar con el rey. Mucho esfuerzo. Y más todavía, tuvo que haber mucho odio entre el anfitrión y Barcamsa para que llegaran a esto. Tenía yo un amigo en la escuela que era un caso único. Este amigo era rebelde, llegaba con el pelo pintado de azul metálico y el maestro le decía, no puedes entrar así a las clases, tienes que irte al a, a, a pelo normal, no puede estar pintado. Le decía el alumno, maestro, yo lo reto a usted, póngame el ejercicio que quiera. Y era muy inteligente. Pero usted a mí no me dice cómo vestirme. Yo aquí en la escuela vengo nada más a estudiar. Como yo soy, usted no se puede meter conmigo. Y eran luchas. Tal grado que después de un tiempo me lo encontré y me dijo, si solo me hubieran preguntado qué siento, se hubiera arreglado todo. Quiere decir que existe una comunicación con sentimientos. Y esa comunicación con sentimientos es un idioma que entiende el ser humano y lo entiende muy bien. Kamsa y bar kamsa, los sentimientos entre uno de ellos y otro, estaban tan dañados que los llevaban a hacer una locura. ¿Cuál es la locura? El lenguaje entre sentimientos es un lenguaje que con pocas palabras es transmitido. El lenguaje con sentimientos es un lenguaje que puedes compartir la opinión del otro con una mirada. No necesitas muchas explicaciones. Lo sientes y lo vives. ¿Cuál es la diferencia entre los niños de hoy y los niños de antes? Los niños... Mi abuelito me decía que su papá nada más con la vista podía hablar con él. Hoy no es así. Hoy no te hacen caso ni hablándoles. ¿Por qué? Muy sencillo. Antes con la vista hacían caso y hoy no hay control. ¿Saben cuál es la diferencia de esas cosas? Un punto primordial. La diferencia es que la comunicación los tiempos de antes era consentimiento. El padre convivía con su hijo, sabía qué le faltaba, sabía qué necesitaba, podía, sabía qué le gustaba, qué le molestaba, compartía con él una vida, no nada más una vida acompañado, normal, sino sentía lo que el niño sentía. Cuando te comunicas con alguien con sentimientos, es muy fácil poder entenderte. Pero cuando nada más es sin sentimiento, acción, reacción, comunicarte con alguien, no hay forma de comunicarte, con dos paredes, no hay forma de poder hacerlo. El odio, el coraje y el resentimiento destruyen totalmente a la persona. Y ese odio el que tenemos nosotros, ¿acaso nos hemos preguntado qué sintieron esas dos personas, Kamsa y Barkamsa, para poder llegar a ser, destruir toda una nación por 1952 años que hemos pasado y que no la hemos construido. Y que todo el tiempo que no se construya nos dicen que nosotros somos, tenemos parte en eso. Como decir, somos culpables. ¿De qué soy culpable? Nosotros no estábamos ahí. Explícala, explico un poco más. ¿Cómo funciona el cerebro de un psicópata? En el cerebro existe algo que se llama un circuito de recompensa. Cuando una persona siente que tiene una satisfacción por algo, eso lo repite todo el tiempo. Un psicópata pierde el control, está alucinado y no duerme porque todo el tiempo está pensando en su problema. A tal grado que ya no puede manejar su mente. ¿Por qué? Porque él mismo sus problemas ha creado en él, dentro de él, un infierno. No puede salir de ahí. Ese problema era el que tenía Kamsa y Bar Kamsa. Crearon en ellos tanto odio, y un odio que no era de un día, como nosotros sabemos, ¿cuántas noches no pudieron dormir ellos? Para poder llegar a que Bar Kamsa vaya con el rey, a acusar al anfitrión, ¿Y cuánto odio a vida para que el anfitrión lo corra de esa forma de su fiesta? ¿Cuánto tendríamos que, que, que haber pasado por eso? Es decir, ¿qué hubo atrás y por qué sucedió? Es el punto que quiero analizar con ustedes. Los resentimientos, el odio y el enojo van de la mano, de menos a más, como todos los problemas, y entre más nos dejemos avanzar, más dominan nuestra mente, nuestro tiempo y nuestra atención. Dice la Torah, No guardes el odio hacia tu compañero, sácalo. El odio que tienes con él no lo puedes guardar porque una persona que vive con odio se destruye. La Torah mismo nos enseña una prueba exacta que Hashem nos enseña. ¿Dónde nos lo enseña? Dice la Torah, cuando Akosh Buruhu le habló al pueblo de Israel y le dijo maldiciones al pueblo de Israel, cuando estaba enojado con ellos, dice la Torah, Vainajem Hashem la ah. Se consoló a Hashem de lo malo, Hashem diver, que le habló a su pueblo. Quiere decir, con sacar lo que tienes, Caviajuel es una explicación. Cuando sacas lo que tienes, el coraje se quita, baja. Pero cuando lo guardas tú, se vuelve como una olla express que llega un momento en que lo quieres, quieres explotar. Dentro de esto nosotros tenemos una misma de no odiar y sacar el enojo. ¿Cómo lo quieres sacar? Sácalo como quieras, lo quieres sacar. Quedándote callado y analizando lo quieres sacar gritando, lo quieres sacar con calma, como quieras, pero no puede existir dentro de ti un odio. A esto existe una opinión, le preguntó una persona, le fue a preguntar a un rabino y a un psicólogo, le dijo, por favor me pueden dar un consejo, le dijo el muchacho al psicólogo, me voy a casar, quiero que me dé un consejo, qué es lo que tengo que hacer. Fue con el psicólogo y fue con el rabino. El psicólogo le respondió, le dijo, nunca te guardes nada, todo lo que tienes, sácalo. Es correcto, de acuerdo a lo que dice la Torah, lotis naeta, fija y la abeja, saca lo que tienes, no lo guardes en tu corazón, tienes que sacarlo. El rabino le contestó, piensa dos veces antes de hablar. ¿Quién tiene razón? Si analizamos bien, los dos tienen razón. Vamos a analizar la parte del psicólogo. El psicólogo le dijo, no te guardes nada en tu corazón. La gente que guarda cosas en su corazón provoca, como dijimos, la Torah nos enseña, va un paso más adelante y te dice, seguro que guardar el, el odio en tu corazón te provoca un daño mismo, como dice el rabino Yonah. El odio saca a la persona de este mundo... Y derivado a eso, la persona tiene una depresión, porque vive con un odio. Provoca abominar todo lo que ve a su alrededor. ¿Han visto gente con depresión? No los llena nada, no les gusta nada, quieren estar solos. Optan por vivir en compañía de una mascota o en un bosque, en un desierto, se aíslan en su casa, no quieren tener trato con los demás. Guardar odio y guardar el rencor y ser rambam es lo peor que puede tener una persona. Sácalo. Y es lo que le dijo el psicólogo. No te guardes nada. Todo lo que tengas, sácalo. No te dañes. Como dice el rabino Yoná, el odio provoca muchos daños y llegas a tanto que empiezas a hablar mal de tu compañero, le empiezas a hacer mal a tu compañero y guardar rencor y venganza. Cuando tú veas que una persona está hablando la shonara, no quiere decir que le digas, ya no hables porque no se puede hablar. Quiere decir que dentro de él tiene algo que le molesta. Cuando le molesta, lo saca. ¿Cómo lo saca? Con la shonara. Esta persona, ¿qué hizo? En vez de agarrar y ver que sacar el odio que tiene, lo guarda y empieza a ver negativo todo lo que lo rodea. Cansa y Barcanza, lo que sucedió con ellos y cerró la invitación, eran gente que tenían un odio muy profundo adentro. Ese odio fue lo que llevó a hacer un acto sin igual, la destrucción de una nación. La pregunta es, el rabino tenía, ¿qué ¿Por Vamos a ver el lado del rabino. El lado del rabino es, ¿te vas a pasar? Le dijo el rabino piensa dos veces antes de hablar. Fíjense qué, qué inteligencia le dijo. Te vas a pasar toda la vida, te resintieron de cualquier cosa, todo lo que te digan vas a explotar y lo vas a hablar. Primero, piensa y analiza si realmente te afecta. Si son cosas que no te afectan, no dejes que entren a ti, te penetren y te dañen. No dejes que pase eso. Es correcto, el psicólogo tiene razón. Saca todo lo que te dañe. Pero no te hagas tú un bote de basura que todo te daña. Hay cosas que no te dañan. No tienes por qué resentirte de eso. Piensa, ¿vale la pena hacer un pleito por esto? Puedes dejar pasar. Hay una obligación que dice la Torah que tienes que juzgar a la persona. Cuando tú hables con él, que sea, juzgalo para bien. Tenemos una obligación de le a las asmidot, que debe dejar pasar. Quiere decir, lo que contestó el rabino era un nivel más arriba de lo que contestó el psicólogo. El psicólogo muy sabio le dijo, no te guardes nada, sácalo. Si tú te guardas algo, vas a explotar. Y es correcto. Pero el rabino le dijo, piensa dos veces si vale la pena ser un problema por eso. Y en dos palabras le dijo analiza al otro lo que te está diciendo, ponte en sus zapatos y ve el otro qué siente. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor lo que te dijo es porque está pasando un mal momento. Y ese mal momento lo puedes entender. Y si lo puedes entender, no te va a dañar. Lo vas a ver de una forma normal como lo vio nosotros. Sin embargo, dice la Torah, la semilla de la destrucción de Tisha la sembraron los Meragelim. ¿Quiénes eran los Meragelim? Los espías. En el desierto, cuando ya estaban a punto de entrar a Israel, ya estaban a punto de entrar, dijeron, queremos ir a inspeccionar la tierra si es buena o no. Shem le dijo a Moshe, ¿qué van a inspeccionar? Ya le dije que es una tierra buena. Ellos dijeron, no, la queremos ir a investigar. Cuando fueron y regresaron, Vieron todo lo malo de la tierra, que había gigantes, que había frutos muy grandes. Pero era Berajá, todo eso era Berajá para nosotros. Sin embargo, en vez de verlo con buenos ojos, lo vieron con malos ojos. Ahí sembraron la semilla ese día, el 9 de A, para todas las generaciones, como vamos a ver ahorita, que el día 9 de A sean días de tragedia. ¿Qué fue lo que vieron ellos? Dice la Torá. Así como ustedes vean, lo voy a leer en hebreo: con la edad se juntó to, toda la edad a mi mouse, et colam juntaron y dijeron, y lloraron a ambas Esa noche se juntaron y lloraron, y qué dijeron, amarraba, a Amar hanan, dijo ahora en nombre de y era ese día, y les dijo a Kadosh Ustedes están llorando hoy, a temba jitim, están llorando un odio, una, un lloro sin, gratis, es decir, voy a fijar en ustedes, en todas las generaciones que este día van a llorar. ¿Por qué? Porque lloraste por cosas que no tenías. En vez de ver todo lo bueno que tienes, te fijas en lo que no tenías. Y eso que no tenías crea en ti siempre ver lo negativo de las otras personas. Y gracias a eso, a esa semilla que sembraron, el día del 9 de Ab, en 2460, antes Era Común, fue la, el, el Día de los Espías. En el año 3174 antes Era Común, fue el primer templo. El segundo templo también cayó en la segunda fecha, en la misma fecha, el 9 de Ab. También más adelante en la historia, Barcofa, cuando los romanos también los persiguieron a los judíos, fue también el 9 de Ab. Las cruzadas iniciaron el 9 de ab. La expulsión de los judíos de Inglaterra fue el 9 de ab. La expulsión de los judíos de España en 1492 fue el 9 de ab. La Primera Guerra Mundial inició el 9 de ab. La expulsión o el envío de todos los judíos al gueto de Varsovia fue igual 9 de A, La guerra del Golfo Pérsico inició, inició el 9 de ab. Y el atentado en Argentina fue Planeado el 9 de Ab, y sucedió al día siguiente, el 10 de Ab. Quiere decir, Hashem le dijo al pueblo, a Israel ustedes están viendo ese odio que ustedes tienen, de la misma manera cuando la persona hace problemas sin motivo, o crea odio gratis, esa persona está, está afectada. Y eso es lo que tenemos hoy en día, que nos seguimos lamentando a esta fecha. Ahorita podemos entender un poco más que a lo mejor sí tendríamos el por qué llorar el día de hoy. Aunque no conocemos qué pasó en el primer Betamigdash y no conocemos la belleza del primer y segundo Betamigdash, pero sabemos algo. El segundo Betamigdash se destruyó por odio. Kamse y Bar kamsa. Ese odio es el odio que nos acompaña a nosotros, a cada uno. Cuando una persona hace problemas gratis, sin motivo, eso que estás creando hoy, estás creando una semilla para la destrucción de la persona, como lo vamos a ver más adelante. Cuando tú no... ¿Cuál es el pecado? El pecado es no ver todo lo que tienes, no ver toda la belleza que tienes a tu alrededor y quejarte por una cosa pequeña, crear odio con un compañero por una cosa pequeña... Ese sí es un pecado. No ver todo lo que tienes, ese es un problema. Dice los Jamín, si Kamsa y Bar -Kamsa hubieran aplicado esto, el Betamigdash hubiera destruido, no se hubiera destruido. No nomás ellos fueron ellos dos, fue en esa generación. Su corazón no era bueno, estaba lleno de odio. Y mientras nosotros no se construya el Betamigdash en nuestras generaciones, es porque tenemos algo de eso. ¿Acaso nos alegramos cuando alguien tiene algo que nosotros no tenemos? Vamos a llegar más adelante a eso. Quiero pasar un video de una persona que estuvo en la... que estuvo de, de la... de uno de los... perdón, me distraje. De los japoneses. Los japoneses, los coreanos llegaron a... Israel, y le pidieron al Roger Shiva de la Yeshiva de Ponovich. Dijeron, los judíos tienen muchos premios nobles. Queremos, por favor, analizar, porque seguro, con tanta sabiduría que tienen ustedes en el Talmud, de ahí aparece el premio móvil. Vamos a analizarlo y vamos a escucharlo y vamos a analizarlo. Un segundo nada más. Quiero poner la, la, la forma de cuando vaya a share screen para que escuche mejor el video. Ahora sí.
1: ובטוחים שפרסי הנובל שמקבלים יהודים קשורים ללמודי הגמרא. כך לפחות אפשר להסיק ממספר ללמודי הגמרא שם. ומהעניין שישראל מעוררת, כתבנו אבישה בן חיים נלווה לצוות טלוויזיה מדרום קוריאה, שבא לבקר כאן. ניסיונות לפצח את סוד הגניום היהודי. צוות טלוויזיה שהגיעה במיוחד מדרום קוריאה, הישיבה היוקרת את קונוביץ'. Never. This is the reason why we came to see the real time Jewish is known for known for Nobel Prize. You guys have more than 200 people won the
0: Nobel Prize.
1: This is the reason why Korean people are so curious about how Jewish people study. Why Jewish
0: people
1: are so smart? <speaking in the language> הוא תוצאה של דורות על דורות של לימוד תלמוד, והם רוצים גם. אנחנו לא יש לנו איזה טובה, איזה
0: טובה סקולה של
1: תלמוד בקוריאה. תלמוד מתורגם לקוריאנית הפך ללאית. רבים לומדים וחולמים לפענח את הטכניקה ולחדד את אבל אם אני רואה שהמצד
0: בשניהם הוא לעולם עשור, אז דורש שבכל העולם זה עשור. אז מי לא דבר שהוא ספציפית עליו. אז מצוות טיפום נאמרה באישה שהיא רכווה sometimes
1: turn into turn no Thank you so much thank you very much giving us the opportunity to come to Yeshiva Teach us to how to understand Jewish way of study בישיבה דווקא ניסו להסביר כי יש משהו אפילו יותר חשוב מן ההישג האינטלקטואלי זה ברור שזה מחדד את המוח מאוד אבל לא זו המטרה העיקרית תורת ישראל כל העבודה היא לשנות את עצמך יותר ממש התורה מלמדת דרכי החשיבה מפתחת את איכויות המחשבה ומלמדת אותנו את הלוגיקה יותר מזה היא מעדינת עכשיו paradoxali bi'ochi pob Israel miganimet bachuray yesivot al choser asikui shemim hayim yavi lanu efeg madai kol she'u sham be Korea mitshuknai o sherak bizchut limud hagmara utsav oto moakh yehudiyim shemim yavi lanu kolkach rabah la shenober you have to go back and look at their tradition de uh, stars came from. estas must be the root. debe ser la ruta. Tenemos que encontrar la ruta para entender way manera de vivir. Esta es la razón por la que queremos venir a we want to come to Maybe really realmente have visto cosas que no hicimos.
0: Quiere decir, los coreanos estaban sorprendidos realmente como puede ser que Ami Israel tiene tantos premios Nobel. Bueno, si es así, los coreanos piensan que el estudio de la Torah es para ser más inteligentes y es el motivo para ganar premios Nobel. Pero quiero que vean, ellos entienden...
1: Que... El... Que...
0: El... Quiero enseñarles lo que les contestó el rabino. Cuando llegan con el rabino le dicen, bueno rabino, nosotros vemos... ¿Qué tanto hay en la Torah? ¿Me puede explicar qué es?
1: <risa>
0: Entiendo que es... No, tres cosas dijeron aquí en clave. Es un estudio intelectual. Es un estudio que afila el alma. Y es un estudio, dijo el Rabino, que te hace ser una mejor persona. Todo lo que los coreanos fueron a buscar, como tenemos tantos premios Nobel, el rabino nos contestó en tres palabras. ¿Te hace muy inteligente? Sí. Aún los coreanos hoy en día tradujeron el Talmud al coreano para poder creer que pues, es nuestra inteligencia. Pero tiene mucho más que eso. Lo que Entonces, nos enseña algo más que eso. Como lo repetí, son tres puntos. El razonamiento afila el alma y te hace ser una mejor persona. Si es así... El dolor que tenemos hoy o causamos a otra persona, la otra persona también lo siente. La Torah dentro de nosotros nos enseña que tenemos que ser mejores personas. Y al nosotros no poder sentirlo, en ese momento tenemos una falta. Construyamos nuestra relación con Hashem y el prójimo para que primero Dios, el Migdash pueda ser construido. Quiere decir, todo el tiempo que nosotros no arreglamos esa envidia, no somos dignos de que se construya el beta migra Si tenemos por qué llorar, sí. Si en cada uno dentro de nosotros existe esa envidia, o ese coraje, o ese odio infundado, es motivo por el cual Hashem es nuestro Padre. Y somos sus hijos. Cuando ve que estamos haciendo algo no correcto, Él nos tiene que redirigir. Para poder entender esto, lo grave de esto es, ¿cómo puedes tú lograr, que es el punto principal de que quiero hablar hoy, cómo puedes lograr realmente no sentir odio? Ok, es muy bonito, el odio no es bueno, no tengo por qué odiar a mi compañero, lo tengo que querer, pero ¿por qué, cómo puedo yo realmente llegar a no sentir eso? Es un sentimiento, ¿cómo le ordenas a no sentirlo? Nos enseñan nuestros rabinos que la persona, la falta de confianza en Hashem, por lo tanto, le falta confianza en Hashem. Y su Torah no es completo. La mayoría de los pecados provienen por la codicia, la envidia. El deseo es lo que tú, la persona, tiene y es el problema. Y es lo contrario de sentirse satisfecho, que es una de las bases de la Torah. Estar contento con lo que tienes. Cuando no estás contento con lo que tienes y buscas más, eres codicioso de más cosas eso empieza a ser el, la, 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 es la, la, la semilla del problema. La codicia provoca falta de seguridad en Dios y lleva a la persona a estar preocupado constantemente por el futuro. Es decir, dice el Gaón de Vilna, la persona tiene un alto nivel de seguridad en Hashem, el que tiene ese vitajón, aunque cometa pecados, fíjense, es mejor que aquel que no tiene vitajón, ya que el vitajón conduce a la persona a no tener odio, y el que no lo tiene, tiene odio. Todos los buenos actos de la persona son para conseguir que si quieres ser un buen hombre en la sociedad, depende de qué tanto vitajón tienes en Dios. Veamos dónde radica esto. Cuando una persona tiene seguridad que es vitajón, es lo contrario de la envidia. Una persona que es envidioso, no tiene seguridad. Porque él tiene seguridad en Hashem, sabe que lo que le mandó a él, tiene que estar contento con lo que le dio. Cuando no estás contento con lo que te dio, sabes que es lo bueno para ti, estás envidiando lo del otro. Cuando la persona está satisfecho con lo que tiene, esa persona ya no tiene tabú, no tiene deseo. El odio empieza por estas dos cosas, la envidia y el deseo. Dice el Gaón de Vilna en su libro Eben Shelemah. Una persona que es envidioso le falta seguridad en Dios. Una persona que tiene deseos no está satisfecho con lo que tiene. Y eso en sí es un problema dentro de la persona misma. Explicamos, explico. Uno de los motivos que nosotros no podemos comer animales que no son permitidos a taref. Hay animales que son puros y son permitidos. Y otros que son impuros y está prohibido ingerir. ¿Saben cuál es el motivo de esto? Vean qué profundo es. La explicación es porque al comer un producto animal nos vemos influenciados por las características o cualidades de ese animal. Por ejemplo, el águila. Un águila salvaje va a cazar su alimento de una manera cruel. Esa ave no es permitida. Hashem le puso esa característica a esa ave que coma así. Pero esa ave se podría alimentar, igual que se alimenta una vaca con pasto, pero ella no está satisfecha con eso, quiere ir y cazar de cierta forma. Esas cualidades que tiene esa ave, o esos animales que así son, no los podemos comer porque su carácter, influye en nosotros. Por otro lado, los animales, por ejemplo, como el camello, la liebre y el conejo, que no son rumiantes, se consideran impuros porque no tienen partuña, eh, una, una pezuña partida. Explico. Para nosotros comer, tienen que tener los animales dos condiciones. Tienen que ser rumiantes, que regresan a la comida, tienen que tener una pezuña partida. Estos animales, estos tres, Solamente tienen por dentro, tienen la parte correcta, que son rumiantes, pero por fuera su pezuña no la tienen partida. Entonces, tienen que tener los dos motivos. El cerdo, por ejemplo, por fuera sí tiene la pezuña partida, pero su, su señal de impureza está dentro de él, ya que es un animal no rumiante. Quiere decir, una persona que, un animal que es rumiante, que regresa a la comida, es un animal que puede comer pasto y es un animal que está conforme con lo que tiene. No tiene que ir a devorar otras peces. El que tiene la persona partida no es un animal que la utiliza para desgarrar y matar. Simplemente la utiliza para caminar. Tienen que tener esos dos. El camello, la liebre y el conejo son rumiantes. Por dentro lo tienen bien, pero por fuera. Lo tienen mal. Sin embargo, el cerdo lo tiene al revés. La pezuña partida, su señal de impureza es que no es rumiante. No tiene la pezuña, la tiene bien la pezuña. Estos tres equivalen a qué? A nuestros, dice el Midrash. El camello, fíjense qué profundo, representa al reinado de Babel, el primer exilio. La liebre representa al de exilio de Yaván, el, el segundo exilio y con e Ekonahashverosh es el, el, el conejo quiere decir que desde el primer Betamigdash hasta que se construyó el segundo Betamigdash, Bet, 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 Betamigdash pasaron tres exilios esos tres exilios pas, representan a estos animales, ¿cuál es la característica? por dentro eran buenos eran rumiantes, por fuera tenían un problema sin embargo, te lo vamos a asociar con la persona Señales de impureza es que tiene la pezuña partida. Sin embargo, el cerdo representa el reinado de Edom, que es el reinado de Edom, dice el Midrash. Su señal de impureza es, no es rumiante, es por dentro, pero por fuera está bien. Antes de seguir, vamos a comparar esto. El primer Betamigdash fue destruido por tres motivos. Idolatría. A servían a otros dioses y mataban. Y ese Betamigdash, el profeta les dijo, en 70 años vas a reconstruir el segundo Betamigdash. 70 años vamos. En el segundo, toda la gente cumplía Torah, cumplía Mitzvot. Era de primera la gente, pero dentro de ella tenía odio. Odio infundado se parecen a quién, al cerdo. El cerdo por dentro tiene, está, es, es impuro. Por fuera lo tiene todo perfecto. Esos sean los del segundo Betamigdash. Betamig Esos sean los seres humanos de ahí. Por dentro no eran buenos, pero por fuera sí eran buenos. Los del primer Betamigdash se parecen al, al camello, la liebre y el conejo. Por dentro... Eran impuros porque no son rumiantes, pero por fuera estaban bien. Perdón, por dentro estaban bien, pero por fuera no estaban bien. Quiere decir que la, la Gemara pregunta, bueno, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Quién fue mejor seres humanos? ¿Los del primer templo o los seres humanos del segundo templo? ¿Cuáles fueron mejores? Ya me explicaste que en el primer templo, contesta la Gemara, la gente del primer templo. Pero espérame, la gente del primer templo mataba, cometía idolatría y y, y este cometía idolatría y cometía atavismo y mataba, idolatría y abusaba de los tres pecados capitales. ¿Por qué es mejor? La Gemara se cuestiona sobre esto porque la segunda, la gente del segundo beta migdash era más estudiosa que la del primero. ¿Contesta la Gemara? Se, se está aparentemente contradiciendo. Contesta la Gemara, el motivo de la instrucción del primer templo fue revelado. ¿Qué quiere decir? Sabíamos qué pasaba. Por dentro la gente era buena, era íntegra, pero sus pecados eran por fuera. Matar, Abodaz Dará, Shippichudamim, zarot, todas las cosas que había, Giluia Arayot había eso. En el segundo templo, por fuera estaban todos perfectos, como el cerdo, que es el segundo ahí. Pero por dentro, por dentro tenían el problema, que tenían odio. A eso dice la Gemara, la explicación a esto es, la gente del primer Betamigdash, sus pecados eran graves, hacían Audas dará, adulterio, asinatos, pero eran superficiales, ya que por dentro tenían un corazón íntegro con seguridad con Dios. No había envidia. ¿Qué seguridad con Dios? estaban contentos con lo que tenían, estaban satisfechos con lo que tenían, no envidiaban a su compañero. Como el masé que les he, que, que les he contado mucho, que dice que había una persona que odiaba a su compañero y fue con el rey y le dijo el rey, a los dos los puso enfrente y le dijo a uno, pídeme lo que quieras, pero lo que te voy a dar a ti a tu amigo le voy a dar el doble. Pídeme lo que quieres. ¿Qué le pidió? Que le quite un ojo. ¿Para qué? Para que a su amigo le quite los dos ojos. Esa es gente mala de corazón. El gente del, la gente del primer templo, y el Gaúnd de Vilna, por dentro se comparaba a estos tres animales que eran buenos, tenían todos rumiantes por dentro. El problema no más era por fuera y eso es fácil arreglarlo. La gente del segundo templo estaba estudiando en Torá, hacían favores, gente muy buena con el prójimo, pero todo era superficial. Por fuera eran buenos, como el cerdo, por fuera está su pezuña perfecta. Pero por dentro, odian al compañero sin razón. Por no tener lo que el otro tiene, no tener la vida que el otro tiene, la posición que el otro tiene, se llama un odio infundado. También Si te dañó, te pegó y te hizo algo, a veces tienes un pretexto. Pero odiar a alguien porque tiene algo que tú no tienes, a eso la, la Torah le llamó el segundo Betta Migdash, por eso hasta el día de hoy, no se ha reconstruido el tiempo. Y a lo mejor conocimos que nosotros ahorita participamos en ese pecado. Sí. ¿En qué pecado? Pecado a uno mismo, que no estás contento y puedes apreciar todo lo bueno que tú tienes. Dice la Gemara, dice el Gaon de Vilna, explica más, su libro de Muná, Be'a explica esto, esto semeja a una enfermedad o una herida. Cuando es solamente superficial, se raspó la mano, una costra, y todos los órganos internos no están dañados, es más fácil que se cure. Sin embargo, si la enfermedad es interna, un miembro del cuerpo no funciona, aunque por fuera estés muy bien, la cura es muy complicada. Entonces, se puede entender ahorita la respuesta de la guemará. Los del primer Betamigdash eran mejores personas porque por dentro no había odio. Los pecados que tenían o las faltas que tenían eran externos. Los del segundo externamente estaban muy bien, pero dentro de ellos existía un odio, un odio infundado. ¿Qué vemos en esto? La envidia provoca hablar mal de tu compañero y hablar mal equivale a los tres pecados. ¿Por qué se equivale? No es que es dos y dos son cuatro, que lo van a castigar igual. No, es una reacción inmediata de... Cuando tú veas una persona que está hablando mal, inmediatamente puedes leer a esa persona que tiene una envidia del que está hablando mal. Si no, no hablan. Dense cuenta cómo nosotros, a veces de gente que ni nos interesa, no hablamos. Hablas del que te interesa. Y el hablar mal, ya hay una envidia dentro. Esa envidia es la que pasó y es equivalente a los tres pecados capitales. ¿Cuáles son? Matar, idolatría y abudas de harán. Tú mismo te estás dañando internamente. Lo que Dios sufre que nosotros estemos en el exilio, sufre porque nosotros mismos no estamos contentos con nosotros mismos. Como un padre que un hijo tiene problemas, tiene que mandar al psicólogo, lo tiene que ayudar, pero sufre igual que él. A estas personas llegaron a tales niveles que ya no se daban cuenta de los defectos. Por más grandes que sean, como los ven los defectos, los ven sencillos como una telaraña, pero el del, el, el, el del otro lo ven como una cuerda. Así explica el gaun de vino. Los pecados de nosotros o los, las faltas de nosotros, no, ya no llaman pecados, no es pecados, es la falta. La falta que nosotros tenemos es una falta que no nos damos cuenta y la damos sencilla, no, bueno, es algo chiquito. Pero si lo ves en, en el compañero, se te hace como una cuerda enorme. El mismo problema, ¿por qué? Porque pensamos que nosotros no lo tenemos. Y el otro sí lo tiene. Ese es el problema de la envidia. Es el problema que por dentro estamos mal. Por dentro no estamos arreglados. Y vemos los de los otros muchos defectos y en ti no te ves nada. Es algo gravísimo. En cambio, la gente del primer templo podían ver muy fácil cuáles eran sus defectos y arreglarlos. Pero cuando tú mismo por dentro no estás completo, nunca te vas a dar cuenta dónde está tu error explican en la Gemara Yoma el odio equivale a todos los pecados. Una persona que tiene odio por dentro de él es una persona no contenta. Los primeros galuyot, los primeros exilios fueron bajo los reinados de explique el gaón, camello, liebre y conejo. ¿Por qué? Su señal de impureza era superficial, era afuera. Por dentro eran puros, eran rumiantes, contentos con lo que tienen. El, y por eso en 70 años se reconstruyó el segundo templo. Les dieron fecha. Sin embargo, el último Betamigdash, el segundo, es el, bajo el reinado de Edom, que es representado por el cerdo. Que aunque superficialmente la pezuña partida está perfecta en el cerdo, que está muy bien por fuera, por dentro de él es impuro al no ser rumiante. Quiere decir que el gaón de Vilna nos dice un secreto precioso. Es mejor el símbolo de impureza de los primeros. ¿Quiénes eran los, impureza, los primeros? El camello y la liebre y el conejo. Su impureza, ¿dónde estaba? Afuera, en la uña. Que la impureza del segundo, que donde está, por dentro, en el estómago. Quiere decir, si hay un defecto, es mejor tenerlo afuera y no adentro. Como una enfermedad, prefieres una persona que tenga una enfermedad que sea por fuera, en un órgano interno. Igual explica el gaón de Vilna. El problema de la persona es interna. Ese odio infundiado no nada más fue de Bar Kamsa y el invitado en la boda. Es un odio que llevamos dentro de nosotros y que Hashem sufre. No, no, lo, no, 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 no pensemos que no lo construye el Betamigdash para castigarnos, no. Él sufre que nosotros sufrimos. Porque cuando la persona tiene esa envidia, cuando la persona siente eso, quiere decir que no está contento con lo que tiene. Y el no estar contento con lo que tiene es un pecado. Es un pecado ver que una persona tenga tanto y aún así siga con envidia infundada con los otros. Como parte de las trampas que hay dentro del de deseo y la envidia, es cuando la, la persona comienza a hacer su esfuerzo para conseguir su sustento, un estatus primordial y después al paso del tiempo se encuentra a sí mismo esforzándose por cosas que son extras, vanas como preocupándose por un futuro o por un sustento de sus descendientes. No vive el día a día. Está buscando algo y no se da cuenta todo lo que tiene. Como dice el Jobata Levagot, las personas, ¿por qué no aprecian lo que tienen? Porque dan por hecho que ya está y no lo ven para atrás, sino ven lo que les falta. Detente, detente un segundo y ve todo lo que tienes. Si no lo aprecias, te lo van a quitar. Ese es el pecado que nosotros no, como dice el Pasuk, Rabot, Mahashabot, Belevish, son muchos los pensamientos en el corazón de la persona. Betzat Hashem, pero el, el consejo de Hashem o la decisión de Hashem, y es lo que va a ser. Tú no lo decides. El preocuparte por un futuro no depende de ti. Vive el día a día. Y el preocuparte por un futuro te hace envidiar y desear lo que el otro tiene. Y eso es el pecado que Hashem nos dice, sufro porque ustedes sufren internamente. Eso que no tiene un corazón completo es todo el tema. Existen dos tipos de fuerzas. La persona fuerte controla su instinto. Como dice en Abot, Eis de Aguibor, quien es el fuerte, el que controla su instinto, lo detiene. Existe una segunda fuerza, que es igual lo más importante. La persona que domina su seguridad por completo y vive tranquilo con el sustento que tiene. La fuerza de la vitajón, así como tienes una fuerza de controlar tu instinto, existe otra fuerza. Tener seguridad que Hashem lo que te dio es lo mejor para ti. Y si alguien tiene algo más que tú no tienes, que te dé gusto. Porque si no te lo dio a ti es porque tú no lo necesitas. Si Él te lo da a ti son más complicaciones. Ese punto, como dice, decimos todos los días en Tehilim y lo decimos todos los días en la Tefilá. Notéle le bemalachma, kaosh le da al animal su pan. Es una insinuación para enseñarte que así como el animal confía en Dios y le llega día a día, Hashem te lo va a dar a ti día a día. No por codiciar, ir y buscar lo que el otro tiene, tu vecino tiene y meter esa envidia en tu corazón, que es lo que provoca, lo vas a obtener. Hashem pone a la persona bajo cierto mazal, mazal, como ya explicamos anteriormente, para que pueda lograr su objetivo. Sin embargo, su instinto malo lo incita a ver lo que tiene el compañero y le empieza a provocar, no, tú tienes que tener esto y tienes que tener esto. Empieza un deseo y un envidia. Y aunque haga su esfuerzo para subir de nivel con los tres consejos que marca el Talmud, aumenta su trabajo, lo hace con emuná, reza... No vas a cambiar la misión que tienes. Y en consecuencia de eso, te ves frustrado en tu vida. Y si te ves frustrado, empezó con envidia, empezó con codicia y acabó con frustración. Eso es por lo que tenemos que llorar. Nuestra visión no es clara, que no es la forma en que tenemos que pensar. Y eso es lo que Hashem reclama de nosotros. Lo que llamamos pecado, que no ha construido el Betamigdash y que tenemos que llorar, es por el pecado que nosotros vivimos día a día. El odio infundado que tenemos dentro de nosotros. Hay dos lugares en el infierno. ¿Saben qué infierno? Yo no sé de infiernos allá arriba. El infierno de nosotros mismos, el que tenemos internamente. Uno se llama Shoja Amuká Le Una ambición, así lo trae el Gaón, una ambición profunda por la envidia. Esa persona tiene una envidia, vive un infierno día a día. No puede ser feliz. Tratas que sea feliz, no puede. No puede disfrutar algo porque tiene esa envidia. El otro se llama Beerzara Letaava. Es un pozo de sufrimiento que no alcanza a llenar sus deseos. Quiere decir, el deseo y la envidia son dos infiernos dentro de la persona que vive con ellos sufriendo. Mientras no arregle su corazón con estas dos cosas, no va a poder sobrepasarlo. Como ya explicamos, la envidia, como explicamos en la primera parte, es muy bonito no envidiar al otro, poder escuchar, poder soltar lo que sientes, poderle abrir al miedo, poder dejarlas pasar. Eso está muy bien, pero hay algo más profundo que eso. Para que tú no llegues a sentir eso, el que llega a sentir eso, como expliqué la envidia, en general, la y se va, empieza a, prov a provocarse. Pero todo viene de abajo. Cuando tú tienes un bitajón en Hashem que lo que te toca es patina y te lo quita. Y cuando estás contento con lo que tienes, no llegas a la envidia. Si no llegas a la envidia, no vas a llegar a hablar mal del otro y dañar al otro. Empieza desde abajo, como explica el Gaón de Vilma. Esos lugares, es como lo dice el Talmud, lo contrario de ese infierno interno es lo que dice el Pasuk. en Yeshayahu. Y lo, leímos, lo leemos todos los Shabbatot cuando decimos el Kiddush. Be'ilkab tija ala y be'ajaltiha na'hala yacobija Ya'co'abija. de coabija Te voy a poner en la cima de la montaña, arriba, arriba, y tendrás la descendencia de Jacob, Es decir, una herencia sin límites. ¿Cómo puedes tener algo sin límites, cuando estás contento con lo que tienes y eso es lo que tenía vino Lo contrario del deseo y la envidia, si no paras el tren y estás contento con lo que tienes y no paras de envidiar lo que el otro tiene, no hay forma de poder quitar el odio en el corazón. Las cosas buenas y malas que le suenan a la persona son de acuerdo a sus cualidades, es decir, si tienes un buen corazón, es como las personas del primer Betamikdash. Su exilio duró 70 años. Tenían un buen corazón. Podían ver sus propios defectos y los arreglaron. Una persona, un amigo, me habló la semana pasada y me dijo que su mazda no le estaba yendo bien, que fue, que le haga una limpia. Le dije, olvídate de eso. Pégate a lo que dicen nuestros rabinos. Cuando tienes, y ve la historia más que nada, cuando tienes un buen le, un buen corazón, estás contento con lo que tienes, estás alegre. ¿Ves todo lo que tienes? Ve a los hermanos que tuvimos en el primer Betamigdash. Tuvieron errores como cualquiera. Llegó un tiempo y se arregló. Pero mientras sigamos con esa arrogancia y esa envidia infundada de por qué mi hermano tiene más que yo, esos problemas, dice el Gaón de Vilna, no ayudan a arreglar las cualidades. Sin embargo, las personas del segundo templo tenían un problema interno muy grande, una envidia injustificable el templo no se ha reconstruido porque no hemos corregido el defecto de la envidia, a causa que no somos capaces de ver la gran riqueza que tenemos. Una persona que roba a su compañero y no le paga porque quiere tener más, provoca sufrimiento, tanto él mismo como su prestador, uno por no pagar y otro por no perdonar. Son consecuencias de la falta de confianza en Hashem. Estás quitando algo que no es tuyo y cerca un vila Hacer el esfuerzo mundano para conseguir un sustento con el temor del cielo es muy efectivo y es correcto. Es como el abono al césped. Está muy bien, dice la Gadamerajot. Los que sirven a Hashem con su trabajo por medio de los demás es correcto. Pero siempre y cuando, ¿qué hay dentro de ti para poder lograr eso? Es mejor juntarse, dice el Gaón de Vilna, con gente humilde. De esta manera se la cualidad de estar satisfecho con lo que tienes. Cuando estás yendo con gente que todo el tiempo busca cada vez más y cada vez más, llegas a tu casa y quieres buscar lo mismo. Y ni te sientes a gusto porque compras algo y mañana ya lo tiene el otro. Nunca es así a tu ojo provocando siempre buscar más y más. Quiere decir, es mejor juntar, entonces no te juntes. Pero ve a dónde quiere ir tu vida. La finalidad de un padre es que su hijo sea feliz. Y la finalidad de Hashem es que nosotros seamos felices. Pero no podemos ser felices si buscamos en el camino incorrecto. ¿Le es más fácil una persona con poco dinero cumplir una mitzvah de acá que el que tiene mucho dinero? A veces no cumple con su, con su, con su obligación. Quiere decir, dice el gaúl de Vila, no siempre por tener mucho creas que tu obligación es más fácil. Y tampoco te lleva a eso. Aunque la cualidad de ser despilfarrador puede no ser buena, pero a veces puede dar un resultado de generosidad cuando quieres dar mucho de acá. Por otro lado, la cualidad de la avaricia, esa nunca es buena, porque lleva a la persona incluso a robar para poder conseguir lo que tiene. El Gaunt se dan cuenta, está explicando dos fundamentos dentro del corazón, la avaricia y el ser espléndido. Los dos ambos dependen de ti como eres como persona el gaón de Vilna explica mucho las Midot y te la resume en dos quieres ser feliz aplica la primera te invita a Hashem que él siempre te acompaña y te da lo que necesitas y de esa forma no vas a envidiar a nadie porque sabes lo que él te manda y la segunda estar satisfecho con lo que tienes para que Bedrat Hashem no llegues a tener el deseo de esas cosas. Bueno, como siempre, si alguien, déjenme más quitar el participantes, si alguien quiere hacer una pregunta sobre esto, con mucho gusto ampliar este tema que lo vimos día a día y el objetivo es como siempre llegar a ser un mejor ser humano con todo lo que tenemos, con todo lo que nos rodea, tenemos mucho para ser felices y cuando estamos tristes, Hashem se entristece de que nosotros estamos tristes. No, ningún yudí por más rico, o más pobre que sea, o por más problemas que tenga, puede sentirse desdichado. Al contrario, contento en su posición en la que está, en lo que Hashem le dio. Es lo que hizo para él, lo puso aquí para trabajar y de aquí para adelante. El icae lo principal es ser bueno Yudim, ser buenas personas y de ahí todo lo demás es muy fácil arreglarlo. Si alguien quiere compartir algo con mucho gusto alguna pregunta bueno vamos amigos primero dios estamos este esperamos de regresar las próximas clases de los martes a principios de Lul, Hashem dos semanas más y los estaremos informando con la publicidad de eso lo estudio mucho cuídense que tengan una buena semana y que tengan la el... clase la, la la grabaron sí sí la grabamos dónde la podemos encontrar la voy a le voy a decir a beto a beto al rabino eh, ergas beto ergas de chotorá tiene ahí todas las clases uh -huh. grabadas. a ver si las puedes subir un dropbox tienes el contacto de él sí si lo puedes
1: gracias estuvo muy sí. buena eh
0: Gracias, felicidades, eh, todo lo bueno, eh, que pasen un buen ayuno. Gracias, igualmente. Muy buena clase.